0: Olá ouvintes. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira, mas vocês podem me chamar de Todd. O Brasil tem uma coleção de pérolas ditas pelos seus representantes presidenciais. Hoje, vamos continuar com nossa série rememorando tão ilustres frases provando para vocês que podemos lançar um candidato muito superior e, ainda mais, totalmente ligado às novas tendências. Venha conosco para mais um episódio em nossa mesa virtual.
1: Então é isso aí, senhores. Hoje eu não vou nem fazer introdução, cara. Eu sei que tem muito material para a gente poder para gente poder conversar. <risos> então, eu não vou nem fazer a introdução, vou direto para o Boa Noite, pessoal, tudo bem?
0: <risos> tudo certo, e você, Zaratus?
1: Tudo de boa e nasha.
0: Isso aí. E aí, o cara amigo Eros?
1: Bom
2: dia, como boa estás? tarde. Boa noite para a vida, como os senhores estão? Acredito que bem. Nos siga nas redes sociais, arroba agregadores o Facebook Café com Agregadores. No Youtube também, Café com Agregadores E bora falar disso aí, porque hoje tem um assunto pra caramba Porque separamos um personagem icônico nessa nossa série aí Que não podia faltar E se você tá acompanhando todos os nossos episódios, já sabe quem é
1: Exatamente, companheiro e Ainda digo pra você que hoje o episódio vai ser de cachaça, cara Hoje vai ter cachaça
0: do começo ao fim Mas com <risos> uma condição Com uma condição ah. Que seja 51 É, no
1: tem que ser 51 Velho Barreiro, né? Sem querer fazer propaganda <risos> aí, mas 51 <risos> se quiser paga nós. Velho Barreiro Verdade. também, tamo aí, tá? E, ó, e falando em bebida, hoje eu quero começar com uma, cara. Eu quero começar com uma. Quando perguntaram para esse, esse nosso ilustre ex-presidente, né, se sendo ele um representante da esquerda socialista, né, se ele, então, acabaria com as fábricas de refrigerante e lanchonetes americanas, né? Já que um dos principais spots defendidos por Luiz Inácio Lula da Silva era justamente a, a, a desamericanização do Brasil, né? Achava que o Brasil baixava muito a cabeça para os Estados Unidos. E quando perguntaram isso para ele, a resposta foi Eu adoro Coca-Cola e meus filhos e netos adoram McDonald's. Caramba. enfim, a... <risos> Esses caras ah, é? inventam cada uma pra,
0: pra... Posso falar lacrar não? Pode? Não, não, não
1: pode, pode não Pode,
0: por posso, favor, fale Não, posso, não? não pode, sim, pode sim Não, acabei de falar, essas pessoas querem lacrar Só se você lacrar Eu com K É verdade, cara Lacrar com K, é verdade Lacrar com K Boa,
1: boa, boa essa vai é né? Essa vai, ficar, essa vai, vai ser uma essa vai <risos> ser uma frase nossa agora. Quando, quando vierem com lacração, vai ter que lacrar com um o K. <risos>
2: Exatamente.
0: Continuemos. Bora.
1: Tem alguma aí, Eros?
2: <risos> quando ele foi. Ah, deixa detalhe, né? Eu sempre falo o nome inteiro dos, dos presidentes, né? Exato. O nome dele é Luiz Inácio da Silva. O Lula foi aqui assentado posteriormente. Exatamente. Uh, ele dizia, numa vez que ele foi visitar a capital da Namíbia, ele soltou a pérola nem parece África.
1: <risos> Jesus, né, cara? E aí, o preconceituoso é o Bolsonaro. É tudo... <risos> nem parece África. O que ele esperava chegar lá então e ver, né, cara? É terrível isso, né?
2: É, 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 um, é um preconceito colocado porque existem lugares da África que são extremamente bonitos e são mais, muito mais ricos do que pa alguns países aqui da América Latina, né? Nós tem, gente... temos um temos um país vizinho ao norte, que eu não vou dizer, né, que recentemente trocou de governo, graças a Deus, <risos> né? Que estava tendo muito refugiado, não sei se você lembra de uma história parecida, eu não vou falar, Nossa, não, não vou falar que era Venezuela. É... Existem países, assim, que na África que tem um PIB maior do que o da Venezuela. Né? Cara, então...
1: eu, po eu posso falar para você uma coisa muito... Sendo mais sincero ainda com você, é, muito brasileiro gosta de falar do PIB do Brasil, mas como um todo, né? O PIB absoluto. Né? Então, como o Brasil é muito grande, o PIB absoluto é muito alto. Mas se você pensa em PIB per capita, que é onde você realmente mede se as pessoas estão, estão ganhando mais ou menos, convido vocês a conhecerem as Ilhas Maurício na África e... E vocês vão ver o quanto essas pessoas ganham mais e vivem melhor do que a gente aqui no Brasil. É um país relativamente mais rico que o Brasil por conta disso. Na África.
2: É, então assim, a, a vida, se ela fosse medida em dinheiro, meu amigo, você pode ter certeza que viver em Nova
1: York seria o pior pesadelo de qualquer pessoa. Sim, verdade. Aí detalhe, tá? As Ilhas Maurício, elas, elas tiveram um, um crescimento econômico muito grande nos últimos 50, 60 anos, tá? Depois que se livraram das ditaduras. Fica a dica. Vamos lá. <risos>
2: Próxima frase. É essa aqui, os amantes de português vão adorar. Sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta.
1: Cara, que incrível isso.
2: Coincidentemente, minha mãe também nasceu analfabeta,
1: cara. É a minha também, cara. Vai ver que foi por isso que ele. Que... Acho que as pessoas que se. Né? Poxa, porque minha mãe também nasceu analfabeta. Que incrível. A minha
0: também. Olha que coincidência.
1: Que coincidência, né, cara? <risos> Significa que você, meu cara, Ben com certeza poderá ser um presidente. É, sua
2: candidatura já foi lançada mesmo, agora é só esperar as glórias.
0: Tá fácil, e tá fácil. Tá,
1: tá fácil. Não precisa tá
0: de muito, não precisa de muito.
2: Tá fácil, tá fácil. Agora, essa frase é preocupante. Hum. Fui agora ao Gabão. Aprender como é que um presidente consegue ficar 37 anos no poder e ainda se candidatar à reeleição.
1: É isso porque ele não tinha nenhuma intenção de permanecer no poder, né? É preocupante, no mínimo, né? Não, no é um mínimo. Não,
2: e, não, é, e, não é, e não é pelo Lula em si, cara. É, agora, falando de uma maneira geral, Exato. eu acho que qualquer ser que monopolize o poder. Claro, a gente não está falando de monarquia, porque a monarquia é um outro tipo de raciocínio quanto uhum. a isso. Agora, numa democracia, né, onde a democracia acho que é o grego, né? É uma definição grega para democracia é sistema político onde o povo acha que manda.
1: Exatamente, é, é isso mesmo, é isso mesmo. E... Atualmente é isso.
2: E se você pensar democracia não funciona com grandes grupos, cara. Sempre vai ter muita gente descontente e muita gente descontente pode fazer muita
1: besteira, então... Enfim, eu acho que se alguém tenta se colocar no poder por tanto tempo,
2: a intenção boa não tem.
1: Com certeza, cara. E assim, eu já, eu já falei isso em outros, em outros episódios, né, cara? O grande problema é que é o modelo pseudo-democrático, né, que a gente vive e eu falo pseudo porque você deposita poder em um pequeno grupo de pessoas que fazem o que bem entendem, com o argumento de estar tá representando você. Né? Quando a, a, a democracia pensada no, na, na, sua, na sua natureza era que essas pessoas não seriam donos do poder, elas realmente seriam representantes, de forma que o povo tem essa, é, a, a, o povo tem essa vontade, até dei aquele exemplo do asfalto na rua, né, utilizando você, Eros, né? então, as pessoas têm vontade de asfaltar a rua eu vou eleger uma pessoa que vai representar essa vontade então ele vai fazer orçamentos ele vai buscar enfim para trazer o melhor para as pessoas mas depois que aquilo acabar ele não é o dono da rua e é exatamente o que não acontece no, no Brasil né na verdade nós estamos vendo praticamente uma ditadura velada na minha opinião se a gente for levar em consideração algumas decisões que estão sendo tomadas no país aí é, é, de uns tempos para cá né e, e cada vez por um grupo menor de pessoas tomando esse tipo de de atitude áustera, né? Então, quando uma pessoa realmente pensa em permanecer no poder durante 30, 20, 30 anos, realmente, uma boa uma boa intenção essa pessoa não tem. Não, e eu ainda
2: tenho um recadinho para dar para o nosso ouvinte, porque as pessoas que escutam a gente, ou elas têm algum tipo de problema neuropsicológico, ou elas simplesmente gostam de se torturar. Mas se você se consideram ser pensante, o que eu acho muito provável, né? até porque os seres pensantes gostam de se punir, não sei por porquê. É, entenda aqui uma, uma coisa. Enquanto há muita gente brigando por política, os políticos não estão brigando entre si. Né? Por exemplo, Maria do Rosário, ela causa muitas cenas de... Né? Já, já viu um vídeo que dela estava rolando recentemente, aí que ela estava simulando uma agressão dentro do planalto lá, ela se jogou em cima de um rapaz e disse que ele empurrou ela esse tipo de situação é, lembre-se que tudo isso lembre-se tudo isso não é uma atitude da pessoa é um teatro, meu amigo do, no, de, depois que eu vi uma foto de Sarney Collor todos os últimos presentes aqui o da Lisa, vamos lá vamos falar do Sarney do Collor do Itamar Franco, possivelmente não mas o Fernando Cardoso estava, o Lula
1: e a Dilma. Todos na mesma foto, dentro do mesmo avião, sorrindo um do lado do outro. E essa prática é muito comum, na verdade, né? Essa é a grande, é a grande questão. Ou seja, vamos fazer uma jogada e
2: vamos fazer um jeito que todo mundo ganhe. Enfim, vamos para a próxima frase? Vamos, vamos. <risos> Porque de propaganda eleitoral, daqui a pouco nós vamos ter uma, né?
1: Pois é. Exatamente. Tem, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Cara, uma dele que, eu, que, que também é muito preocupante, né? Embora ela pareça ser bonitinha, mas ela traz aí uma, uma coisa bem preocupante, foi a seguinte, e eu explico por que eu acho preocupante também. O Estado nada mais é do que uma mãe. E a mãe sempre vai dar mais atenção ao filho mais fraquinho. É... Ele, ele fala isso, né? Naquela questão de você dar a... você colocar na mão das pessoas, né? Principalmente das mais pobres, uma, uma condição de que elas vivam, né? É, e até aí, aparentemente, a frase não parece ter nada demais, né? O problema é que é, quando você fala de um Estado fazendo isso, da forma principalmente com o que foi colocado, você incentiva a fraqueza. Porque você não tem uma mãe educadora, você tem aquela mãe que mima. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Sim.
2: É uma possibilidade, sim. É uma, uma forma de pensar e eu não acho que está errado não. Acho que dá essa conotação mesmo.
1: Mas bom, bora, quero ver mais.
2: Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui assim, ah, Como eu poderia deixar de passar, né? Na primeira vez que me perguntaram se eu era comunista Respondi, sou torneiro mecânico
0: Não foi isso que Ih. o pessoal estava respondendo Na pergunta do Silvio Santos, hein?
1: <risos> Qual que foi a pergunta do Silvio Santos, cara? Essa eu quero saber, não lembro agora ele
0: perguntou, a, é, além de, de metalúrgico, qual era a segunda profissão do Lula, né? Uhum. Só que as respostas não, foi, não foram muito satisfatórias, porque até conseguir responder, você já sabe mais ou menos o que o pessoal respondeu, né? <risos> ah, nos exemplos, vai nos exemplos, por favor. Nos não, não assim. aqui, aqui eu não posso, mas. Por que não? Claro que pode. Vamos fazer o seguinte então. Ele, ele, não,
2: ele, ele não, ele não pode por conta do do fato dele de estar se candidatando e isso ah, poderia é verdade, prejudicar a campanha. É
0: mas, mas vamos fazer melhor então. Vou fazer o seguinte, eu vou eu vou dar uma pista então, né? Então não vou responder assim de pronto, mas vou dar uma pista para você. Por exemplo. Um,
1: é, uma estou... dica, cara. Uma dica para você não ser é. é sempre você colocar a palavra supostamente no começo, entendeu? Então, supostamente, as pessoas disseram tal coisa. É simples.
0: Vamos fazer isso, então. <risos> supostamente, uma das primeiras pessoas disseram que a segunda profissão do, do ex-presidente era ladrão. Ah, era <risos> supostamente ladrão, né? Supostamente ladrão, exatamente. <risos> outra, uma outra foi que, foi que foi dito o seguinte, supostamente presidiário. É. mas aí tem, tem várias, né vamos continuar porque se eu citar todos aqui vai acabar o nosso vai acabar tempo com sua candidatura, no... né <risos> também, também vamos, ah, mas, a, vamos mas atacar o adversário também é uma forma de uma forma <risos> justa no Brasil de se concorrer à eleição Schopenhauer fala isso, né <risos> <risos>
2: vamos lá, mas não aprendi
0: com ele não experiência própria,
2: hein ah, ah maravilha maravilha nesse
0: cara, <risos> Assistindo debates, hein? Assistindo debates. Falando em shopping Hall, eu tenho vontade de uma chope. Tá, tá, tá muito quente hoje. <risos> Alguém lembrou disso, não? Né? Como tá não, é familiar? que assim, eu, eu
2: já acostumei tanto a ouvir o nome que, tipo, pra mim, quando eu penso em Hall, eu penso, penso em mesmo. Vamos lá a próxima. Apanhei muito. Plantei. E agora estamos podendo chupar os frutos. É <risos> Eu ah, entendi é, Também mas... mas não sei se foi a melhor forma De dizer isso <risos> Ai, cara Vamos então, para mais uma? Vamos <risos> mais uma? Por favor Aprendi a contar até 10 Apesar de ter só 9 dedos Para não... Que é para não cometer erros.
1: Tá certo. Pelo menos a gente sabe que ele consegue contar até 10. Ótimo. <risos> Ninguém mais pode falar que ele, é um, que ele é um analfabeto, tá vendo? Que é um supostamente analfabeto. É, até porque a mãe dele era analfabeta quando nasceu, né? Pois
0: Eu vou é. fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês, aproveitando o gancho aí. Vocês já aprenderam a contar, por exemplo por exemplo, janeiro, fevereiro, né, a contar quantos dias tem nos seus dedos, ou não, olhando aqui pela olhando aqui pelo punho da mão, você encerra o punho, né, e aí você conta, é que eu não vou saber explicar exatamente como eu quero explicar. Depois do, do nosso, da nossa gravação aqui, eu vou passar para vocês uh, como, né, o, o que eu quero dizer na verdade, e aí na próxima, no próximo episódio eu vou... Vou comentar como se contam os dias de cada mês, por exemplo, né? Os dias que tem aí é, 30 dias, os dias que tem 21 e por aí vai. Né? Não, Cês cara, você não, não. Aí, você, não.
1: você vai lançar essa pérola de sabedoria, você vai gravar um pequeno videozinho, vai mandar pro, pro, pro nosso amigo Todd, ele vai editar e vai colocar lá no canal do YouTube. Pronto, Ótimo, assim, assim as, pessoas, as pessoas vão poder ter, essa, ter uma perfeito. visão completa dessa sua pérola de sabedoria. É perfeito,
0: assim. perfeito. Não, e aí, assim, é porque eu fico curioso, né? Inclusive, eu fiquei muito curioso agora por, por só que, tendo apenas nove dedos, como é que ficaria para ele contar aí, né, os, os últimos anos. Por exemplo. Mas aí eu lembrei que como são 12, então não tem como, ele pode fazer isso no, no mão só, né? Ele vai repetir os, os passos, né? Companheiro, continue, continue. Vamos lá, vamos lá.
2: Essa aqui essa aqui é de doer. A dor da escravidão é como a dor de cálculo renal. Não adianta dizer, tem que sentir. Ele disse isso, curiosamente, hum. em 2005, na casa dos escravos em Dakar, no Senegal, no momento em que pedia perdão ao povo africano pelo passado escravista brasileiro. <risos> Ai,
1: meu Deus do céu. <risos> Legal, ele acabou, de, ele acabou de comparar a dor da, da escravidão, né? Os nossos amigos aí que lutam, que lutam pelo, pelo reconhecimento aí da, do povo negro no, 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 no país, né, cara? É simples, é só você comparar com o cálculo renal, cara, tá? Perfeito. Assim, Lu, o, o Lula e a Dilma tiveram um problema muito muito semelhante,
2: na minha opinião, durante o governo, que era o uso excessivo de metáforas. Por exemplo, uhum. esse é um caso que você não pode usar metáfora porque você vai dizer uma coisa extremamente delicada, né? Você vai falar assim, olha, não basta você dizer que a escravidão doeu, né? Uhum. Só quem sentiu sabe o que é. Olha como fica muito mais interessante do que falar que é com uma
1: cólica renal. Ah, não, agora você imagina, né, cara? Você, tipo... Ah... Olha só que interessante, agora eu posso com clareza, porque eu já tive problemas nos rins, né? É, quando as pessoas falam, você não sabe o que é ser um escravo, claro que eu sei, eu já tive cólica renal.
0: <risos> eu, eu já
1: tive uma infecção renal, meu cara, você não sabe, eu, eu sei exatamente o que é isso, eu tenho lugar de fala.
0: <risos> é exatamente.
1: Olha só, mais
2: uma aqui. Essa, essa aqui, essa aqui tá doendo em mim, cara. Fala. Momento merchandising, né? O resultado da economia esse ano não será uma brastente.
0: <risos> que droga! <hein? risos>
1: Ai, cara. Ó, complementando aquela que você falou sobre 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 escravatura, né? Tem uma dele. Que... Ele falou o seguinte: queria dizer ao presidente do Senegal e à África que não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no século 18, XVI e 17 Ele falou nessa ordem. Mas penso ser uma boa política Pedir desculpas e perdão Pelo que fizemos aos negros
2: Tudo bem, só mostrou Que ele realmente só prendeu contra até 10 assim,
1: <risos> Enfim, né Tudo bem, deixa para lá é... Primeiro ele fala que não tem nenhuma responsabilidade Ou seja, tá tirando dele da reta né? E assim a... Até a primeira parte, eu acho que até concordo Com ele, né Assim, a... Nós não temos responsabilidade por o que aconteceu no passado, é simples desse jeito né? é, é até Uma boa política né Você, você demonstrar Que você tem um, uma empatia histórica Por aquilo Mas eu acho que é muito mais Digno Você, ao invés de ficar o tempo todo Rememorando esse tipo de coisa é, Você simplesmente Fazer o que deve ser feito É simples assim Sabe, é, afinal de contas, qual que foi o objetivo real por trás disso? Além de mero populismo Simples Verdade né? Então, eu acho, que essa, eu acho que essa é a principal coisa, além de populismo não teve nada, porque realmente querendo ou não, isso é passado é, o que aconteceu, na verdade, não foi nem culpa pode dizer nem dos brasileiros, por assim dizer né? porque os que nasceram Não, os portugueses que fizeram isso. <risos> é foram os europeus né que, que, que fizeram isso e muito mais com uma questão de logística a gente pode conversar sobre isso também numa numa outra numa outra ocasião do que realmente por, por racismo e obviamente isso gerou um racismo né porque você tem ali uma, uma predominância de pessoas de pele Clara que estão numa condição social mais alta logo e vai existir um preconceito sociocultural com pessoas é, de outra cultura Que tem, tem uma condição na, Que naquela ocasião era de subserviência né? Hoje A gente sabe que não, na verdade não é, Existe racismo, claro, não é tanto quanto Muitas vezes a mídia propaga E os grupos ativistas Mas, enfim Isso é papo para outra, outra situação
2: ah, E uma coisa também que eu quero deixar relevante Aqui É o fato de Essa medida populista Ela só tem uma função, né caso exista interesse político numa aproximação entre esses países. Uhum. E aí sim, é um populismo cabido, é, eu vejo isso pode ser uma estratégia de mercado ou pode ser mais uma ação do lacrô com carro,
1: né? <risos> Exatamente, né? Exatamente. Então
2: vamos lá, essa aqui vai deliciar vocês, Asas. Eu tenho certeza que você vai dormir satisfeito hoje. Bora. Porque eu vou te dar data ah. e local. <risos>
1: Lá vem, bora Jamaica hum.
2: 10 de agosto de 2007 uhum. O dia em que o mundo experimentar A boa cachaça brasileira O uísque vai perder mercado
1: Cara <risos> Ai, cara É, né é... O bacana é que, novamente, é uma, é, é uma metáfora, né? Porque ele não está se referindo realmente a, a, a cachaça em si. Mas... Cutucando, cutucando, justamente, a Europa, né? Se você parar para pensar. Né? Tipo, a hora que a América do Sul mostrar o que ela tem de bom, estamos esperando. <risos> é, né? Os europeus vão, vão se curvar, basicamente, né? Já não, que na o...
2: hora que o mundo vê...
1: Uhum o que a América do Sul tem de bom
2: nossa, melhor ainda vai ser quando a América do Sul vê o que a América do Sul tem de bom
1: eu acho que vai ser <risos> fantástico quando isso acontecer exatamente, exatamente, e como eu falei, estamos esperando né? estamos esperando que isso venha Olha, mais uma. um dia.
2: mais uma do mesmo ano, tá? o cara hum. falou em agosto isso aqui foi em setembro, dia 14 de setembro eu tô rindo só de ler ele tava fazendo uma comparação entre a cidade que ele nasceu Hum. e a cidade histórica de Toledo na Espanha
1: que óbvio tem muita coisa em comum né
2: tem muito em comum <risos> sobre, sobre a cidade de Toledo Lula, Lula disse parece garanhuns só faltam uns mil anos de história
1: ai meu Deus do céu cara ai meu Deus do céu cara eu, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nem, nada contra garanhuns, eu nem conheço a cidade <risos> Eu nem conheço Mas o quão absurda foi essa comparação? o Cara o, cara, o, o, Em que mundo que esse cara tava quando falou isso? Me diz
2: Olha A mesma pessoa que disse isso Disse Eu sei o que é greve de fome Não é uma fome danada O mesmo cara que disse isso, disse, eu estou presidente, mas sou mesmo dirigente sindical.
1: Ah, isso a gente sabe. <risos> ele realmente dirigiu o país como se fosse um sindicato, né? Isso aí, tá... isso, foi muito claro. isso foi muito claro. Em
2: 2008, tem... ele também disse o seguinte, lá a crise é um tsunami. Aqui, se chegar, vai ser uma marolinha.
1: É, a gente vê a marolinha. A gente é. viu a marolinha. E, o
2: tsunami,
1: né? E aí é justamente, cara, isso aí vai fazer ligação com o nosso episódio anterior. Lembra que tinha, teve aquela declaração do Fernando Henrique Cardoso, né? De que Lula era muito bom surfando, mas, era, mas ele não formava onda, né? É, o que, que ele quis justamente dizer com isso, né? O, o, Fernando, o governo Fernando Henrique Cardoso queira você goste, queira não deixou dinheiro em caixa ele deixou o dinheiro em caixa então o Lula ele aproveitou muito do governo do Fernando Henrique Cardoso não estou dizendo com isso que o, que o governo do Fernando Henrique Cardoso foi impecável, houveram muitos erros e desaprovo muitas coisas do que aconteceram tá? mas ele aproveita essa boa onda do Fernando Henrique Cardoso Ele mantém praticamente o mesmo governo Do Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato Foi por isso que o Fernando Henrique Chama ele de surfista No segundo mandato que a gente viu realmente Qual que era o, o governo Lula E a gente começou a ver a marolinha Que veio, mas tudo bem, né vamos embora
2: Agora essa aqui é para deixar qualquer um triste Seja você de direita, esquerda,
1: centro, de cima de baixo Eu acho que eu até sei qual que vai vir,
2: me manda aí <risos> 2019... Oh, desculpe, 2009. Não tem coisa mais fácil do que cuidar do pobre no Brasil. Com 10 reais o pobre se contenta.
1: Ou seja, né? Já, desde então, falando de migalha. ó oh, que maravilha. <risos> Ai, cara, cara, engraçado pra, que, pra eu não
2: falar, não falar que eu tô, Para não falar que eu tô descontextualizando, ele uhum. diz o seguinte rico não, por mais que você libere, quer sempre mais, nunca se conforma. Então, assim, para não falar que eu tô descontextualizando a frase, né? Uhum. Mesmo contextualizando, ela parece um pouco absurda mesmo assim. Porque se a gente tá falando de um presidente que governa para os pobres, que tem a simpatia dos pobres e que a campanha do governo foi pautada em cuidar dos pobres... É a mesma coisa que um cuidador de idosos falar assim Eu tô aqui num trabalho temporário porque vai morrer logo
1: É, mais ou menos É, mesmo, é.
2: um peso bem parecido, eu um acho bem né? Parecido.
1: E, e o mais engraçado é que justamente foi o governo eleito pelos pobres para cuidar dos pobres e que mais deu é, lucratividade para banco, bancos e empreiteiras Mas, como eu falei, isso já é também uma outra situação é, tem, uma, tem uma dele aqui que foi bem de mesca cara, não sei se você tem ela aí nos seus, nos seus autos, que é todo, todo mundo tem direito de ser contra, a favor ou muito pelo contrário isso me lembrou uma pessoa aqui do, do, da, nossa, da nossa mesa virtual de vez em quando hum. <risos> e às vezes é a favor às vezes contra, ou é muito pelo contrário, né?
2: essa é, é, é bem, bem padrão eu falo nisso, mano Vamos interromper agora nossa programação para o horário político.
1: Cadê o pronunciamento do Bem?
2: Eu disse interrompemos nossa programação para o horário político.
0: Música, por favor. <risos> Lá Música. Vai. Caros amigos, ouvintes, colegas de mesa virtual, é muito importante que essa noite eu estou eu esteja né participando com vocês de um debate tão produtivo e hoje me veio na cabeça um diálogo que eu tive com alguns militantes de esquerda né e eu sempre achei bem produtivo a uh, o debate né o diálogo e eu ao abordar um, um jovem rapaz né um pouco muito um pouco então né muito exaltado ele me perguntou o seguinte, Ben, qual será a sua proposta para nós militantes de esquerda? E eu disse o seguinte, é importante questionar o quanto a consulta aos diversos militantes possibilita uma melhor visão global das formas de ação. Por outro lado, o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos cumpre um papel essencial na formulação do investimento em reciclagem técnica claro que a contínua expansão de nossa atividade agrega valor ao estabelecimento do processo de comunicação como um todo. No fim, eu fui aplaudido por centenas de pessoas. E eu estou ansioso, né, muito ansioso, para que eu possa receber o título de presidente do Brasil. Vote 69, vote Beni Exua.
1: Parabéns, cara, parabéns. Já palmas, 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 palmas. Já ganhou, já ganhou. Você será presidente não só do Brasil, você será presidente da América do Sul, quiçá Sim. das Américas
0: Unidas. <risos> Com um diálogo tão bem feito como este aqui, não tenho dúvida, meu, meu caro amigo. Eu fui aplaudido. Agora, eu faço uma pergunta para você. Vocês conseguiram entender aqui o que eu disse, não? Perfeitamente, <risos> ficou claro, claro como água mais cristalina que brota
1: das, de das profundezas das minas de minas.
0: E ficou eu bom. estou falando, eu estou falando isso aqui porque, porque é o seguinte, é como vocês puderam reparar, né? Todas as frases, tudo que é dito por qualquer pessoa que esteja na política nesse país é aplaudido, porque as pessoas elas não defendem exatamente aquilo que esses políticos falam, né? é simplesmente isso. é porque alguma coisa tem em comum, né? Eu posso falar não? Fique à vontade, o espaço é seu. Presidente. Será que supostamente eu posso dizer que o nível intelectual <risos> supostamente creio que sim <risos> supostamente, então, então eu finalizo aqui o meu, a minha participação <risos>
1: eu, te, eu tenho mais uma frase do, do, do Luiz Inácio Lula da Silva manda brasa que é uma daquelas que irrita os dois lados né? é, <risos> a esquerda também é conservadora e tem medo do novo eu completaria da seguinte maneira João Almoedo mandou lembranças então? <risos> Olha,
2: eu tenho mais três frases que são extremamente curtas e não podem ser passadas, tá? Por favor Primeiro, quando eu estava fazendo um discurso durante uma cerimônia que marcou o vigésimo ano da vigência do Estatuto da Criança e Adolescente ele encaminhou um projeto de lei para coibir castigos corporais e tratamento muito cruel ou degradante contra os meninos e meninas, uhum. dentro do ECA certo? Certo a frase que ele disse durante o discurso, totalmente descontextualizada, claro, mas essa merece ir o ar, tá?
1: Uhum.
2: Beliscão dói pra cacete. <risos> é, é. Segunda frase, pra gente não perder tempo. Ele tava fazendo uma... É, criticando uma... uma equipe de fiscalização no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, durante a construção de um túnel na BR-101, né? E a construção desse túnel ia impactar a... Uma espécie anfíbia que tinha no local. E aí ele disse a seguinte frase: O país não pode ficar a serviço de uma peredeca.
1: <risos> Ai, cara, eu queria fazer um trocadilho com a Dilma agora, mas supostamente eu não posso.
2: <risos> e e para encerrar a participação, eu vou ter que elogiar ele por essa frase, porque acho que essa foi a frase mais inteligente que eu ouvi durante o governo Lula e não essa casma. Né? Tá? Uhum. Música séria, por favor. Lá ele vai. disse. Ele disse. No, durante a participação O cabo eleitoral da Dilma Rousseff, ele disse: "Vamos parar com esse negócio de não votar porque é mulher. Pare de ser besta". Foi ela que ele pariu. Sabe? <risos> Isso faz <foi> sabe. <risos> Eu concordo não. muito. Eu concordo muito. Enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Esse foi o Café com Agregadores de hoje.
1: É isso aí, pessoal. E como Muito bom. Eu, e como eu prometi né, na, no outro episódio, tinha que ter a resposta do Lula para o Fernando Henrique Cardoso. Eu sou justo. né? E qual foi a resposta ah, do Fernando Henrique? Qual, qual foi a frase que o Lula destinou ao Fernando Henrique? Fernando Henrique governa... Provisórias e toda vez que fracassa, joga a culpa no Congresso. Então ainda chamou o cara de maricas, né, cara? É isso aí. Eu adoro essas tretas. Devir colocar eles no Big Brother. <risos> <risos> Bota uma, faz uma fazenda.